0: Božie slovo medzi nami. Podcast venovaný vysvetleniu nedelného evanielia. Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský a som spišský diecézny biskup. 14. január Druhá nedela v cezročnom období
1: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Jána Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal Hľa, Boží baránok! Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich, čo hľadáte. Oni mu povedali, rabbi, čo v preklade znamená učiteľ, kde bývaš? Odpovedal im, poďte a uvidíte. Šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. Boli asi 4 hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu, našli sme mesiáša, čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na ňo zahľadel a povedal, ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kefas, čo v preklade znamená Peter.
0: Milí priatelia, drahí bratia a sestry, dnešný úryvok nám ponúka scénu povolania. Je to veľmi pekný príklad a vzor, akým spôsobom Ježiš povoláva človeka, aby ho nasledoval. V prvom rade sme si všimli, že toto povolanie je výsledkom svedectva niekoho iného, totiž Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ, ktorý stojí s dvoma za svojich učeníkov, keď vidí Ježiša, ukazuje hľa Boží baránok. To je dôležité, že uvedomiť si, že aj v našom živote máme aj my to poslanie ukázať na Ježiša. Máme aj my tú možnosť urobiť druhého učeníkom Ježiša Krista. Ukázať druhým, pozri, toto je Ježiš. Pozbudzujem vás, aby sme v prostredí, v ktorom žijeme, v ktorom sa pohybujeme, do ktorého nás pán povolal, aby sme boli tí, ktorí ukazujeme na Ježiša Krista. Byť takým Jánom Krstiteľom, ktorý ukáže, že toto je Boží Baránok, toto je Kristus, toto je Spasiteľ. Treba ísť za ním. A takto aj porozumeli títo dvaje učeníci, že keď počuli, čo hovorí, išli za Ježišom. Potom je tu tá vzácná a zvláštna otázka, že Ježiš sa obráti. Veľmi dôležité slove so obrátiť sa, že Ježiš sa obráti, pozerá. Nie je to len tu, ale aj pri iných situáciách, že Ježiš sa obrátil. Tak, lebo to vyjadruje ten záujem, ten osobný pohľad. Že to nie je len také, aké si leda bolo, ale že Ježiš sa obracia. Na tých, ktorí idú za ním. Chce im vidieť do tváre. Chce ich poznať. A potom im hovorí tú otázku. Čo hľadáte? Túto otázku môžeme definovať ako otázku zmyslu, ktorý, ktorú si musí dať každý, keď je na začiatku cesty. Jasne si poločiť, o čo mi ide v živote. Čo hľadám? Čo chcem Veľmi, veľmi dôležitá otázka, lebo nám hovorí aj to, že vyjadrujú, chce Ježiš, aby vyjadrili svoje vnútro. A vidíme, že učeníci, namiesto toho, aby boli sklamaní alebo prekvapení, nereagujú odmietalo. Príjmajú túto jeho otázku a odpovedajú. Pane, kde bývaš? Ešte sa zastavím kratúčko pred takou zaujímavosťou, že niektoré preklady nedávajú tú otázku, že čo hľadáš, ale koho hľadáte. Nie čo, čo hľadáte, ale koho hľadáte. To je otázka, ktorú dáva skriesený Ježiš Márii Magdaléne. Žena, prečo plačeš koho? Hľadač. To je otázka, ktorú Ježiš kladie v gecemánskej záhrade. Koho hľadáte? Odpovedí Ježiša Nazarecké. No, čiže po, po zmysle, po tom osobnom, osobnom spoznaní, rozhodnutí. No a pokračujeme teda ďalej. Učeníci reagujú otázkou pane, kde bývaš? Alebo teda presnejšie učiteľ, kde bývaš? No, čiže... To znamená, um, to, kde bývaš, je v protiklade s tým, čo sa deje. Lebo bývať v grečtine, meneo, zotrvávať, zostáva znamená hľadať istú stabilitu, obytlie, príbytok. Kým oni idú, hľadajú, nie? to je ten dynamizmus Takže ako by oni povedali, uh, pane, hľadáme ukotvenie, hľadáme prístrešie, hľadáme stabilitu. A Ježiš mu hovorí, poďte a uvidíte. Poďte a uvidíte. Čiže je to pozvanie. Že ak hľadáte stabilitu, poďte. Lebo je to aj istá nestabilita v stabilite. Lebo je, učeník je ten, ktorý ide za Ježišom, kráča nasleduje ho. Ježiš povie, líšky majú svoje nory, vtáci svoje hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Teďže, ak hľadáte tento typ stability, tak vám mne ponúkam. Isté také nič nerobenie, také isté taká hibernácia, ako keď sme v tom zimnom období a niektoré tie zvieratá hibernujú, ukladajú sa na ten zimný spánok, že toto ja vám ponúkam takú istú bestarostnosť. To že im nesľubuje, hovorí preto poďte a uvidíte, čože vyžaduje to rozhodnutie, vyžaduje to vykročenie. Ale na druhej strane im hovorí, uvidíte, to znamená zakúsite tú stabilitu presvedčte sa sami na vlastnom živote. Chcem vám ešte ponúknuť takú zvláštnosť, že celé stáročia biblistov zaujíma otázka, kto je ten druhý učenik, ten neznámy ktorý prichádza spoločnosti Andreja. Andrej, ktorý je, je brat Šimona Petra. A nemáme na to definitívnu odpoveď. Niekto myslí si, že to je apoštol Tomáš alebo milovaný učeník Ján. Jednoducho, treba poctivo povedať, text nám nedáva definitívnu odpoveď. Jednoducho, evanilista chce, aby tento neznámy učeník zostal anonimný aby zostal v úzadí ako druhý svedok toho výroku Jána Krstiteľa o Ježišovi, že je božím baránkom. Možno aj preto, aby dal hodnoverno svedectvo, lebo v židovstve, kde sú dva, alebo traja svedkovia, to ich svedectvo je hodnoverné. Ale možno aj preto, a to vám ponúkam, že chce, aby sme si v tej úlohe toho druhého učeníka vedeli predstaviť seba samých. Že ja som ten druhý učeník, a čo by som ja povedal Kristovi? Čo by som ja povedal Kristovi? No a zase sme svetkami toho pohybu, že Ján Krstiteľ ukázal na, na Ježiša hľad baránok Boží, jednoducho vydáva svedectvo a tí učeníci idú, kráčajú, dávajú sa do pohybu. A zase je tu Andrej, brat na Petra, ktorý vyhľadá svojho brata a privedie ho k Ježišovi. Opäť dôležitosť toho svetectva. Dôležitosť nájsť brata preto, aby ho priviedol. Tam je to veľmi pekné, že nie je použité slovo, že šiel s ním alebo prišiel s ním, ale je tam povedané, že priviedol ho. Čiže dôraz je až tak na fyzický kontakt, v niečom zmysle privied za ruku. Možno Andrej musel presvedčiť svojho brata, prekonať jeho pochybnosti. lebo tam je napísané, že vyhľadal svojho brata. Čiže a oznámil mu, zvestoval mu, že našli sme Mesiáša. Dôležité, nie? Ten charakter, charakter, alebo tá dôležitosť, že zvestovať Mesiáša. Tá radosť z toho, že našli sme Mesiáša, viete, máme pred sebou rybárov, to nie ako keď sa im podarilo predať ryby za dobrú cenu a mať dobrú tržbu. Je to radosť? Našli sme Mesiáša, priatelia. Tešíme sa z toho, že sme Ježišovi učeníci, že aj my sme našli Mesiáša. No a potom, záver toho úryvku, tu sa objavuje tá prezývka, podľa ktorej sa Šimon bude volať v dejinách církvy, že ty si Šimon, syn ja, no, ale bude sa volať Kéfas, čo znamená peter. To znamená kameň. Kameň naznačuje istú tvrdosť, možno až tvrdohlavosť, ktorá je výstižná pre tohto apoštola. Lebo neraz bude robiť pravý opak toho, čo od neho žiada Ježiš. Čiže teraz skončíme, že tento úrivok ide iba do tej miery, že Peter sa vydáva na cestu dobrodružstva s Ježišom Kristom, jeho Povolanie je výsledkom pozvania jeho brata, nieko iného. A on, Peter, bude prechádzať cestou toho postupného obrusovania tohto kameňa, tento Peter, kefas. Obrusovania svojich predstav, očakávaní, lebo to bude cesta viery, keď sa rozhodne nasledovať Ježiša Krista. A tu sa, toto sa nazýva povolanie. Čiže povolanie nie je hotový produkt, nie je hotový výrobok, ale je to cesta, je to vykročenie na cestu, ktorej sa my rozhodujeme pre Ježiša. A tá cesta znamená, že budeme aj obrusovať. Viete si predstaviť toho kamenára, sochára, ktorý zbavuje pri tom, pri tom výtvore tej sochy všetko, čo tam nemá byť, že dáva to bokom, niekedy jemne, niekedy hrubším dlátom niekedy úplne precízne, jemné detaily, tak aj v tom duchovnom živote môžeme hovoriť, že takto sa to bude diať s Petrom, že jednoducho na tej ceste nasledovania Krista bude niekedy ten Ježiš udierať silnejšie, niekedy jemne, aby tá cesta toho povolania ďalej rástla, že to bola cesta viery, v ktorej sa rozhoduje alebo teda formuje ako Ježišov učeník. Milí priatelia, rovnakú odvahu, rovnakú ochotu ísť do tejto cesty. Ježiša Krista vám želám. A želám vám aj, aby sme aj my skúsili možno teda na najbližší týždeň niečo pochytiť z toho Jana Krstiteľa a z Andreja, ktorí druhým ukazujú cestu ku Kristovi dokonca, druhých privádzajú ku Ježišovi Krista. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Sledujte nadalej aktivity Spišskej diecézy. Všetkým vám vyprosujem požehnanú nedelu a požehnaný nový týždeň.